0: 멘토리 역사를 찾아서 제685편 임진왜란의 전조 을묘외변 극본 이상락 연출 정혜진
1: 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지금 여기가 어디냐면요 명종 10년 서기론 1555년 5월 24일에 왜구들에 의해서 포위된 전라도의 영암성입니다 지금 군사를 독려해서 전투를 지휘하고 있는 이 사람은 전주에서 군사를 이끌고 구원에 나섰다가 이 성에 갇히게 된 전주부윤 이윤경입니다 이때의 전투 상황을 기록한 명종실록에서는 이 사람을 매우 책임감이 강하고 용맹한 장수다 이렇게 기록하고 있습니다
0: 당초에 조정에서 파견한 관찰사 김주가 전주부윤 이윤경에게 영암성을 지키게 하자 이윤경은 성을 사수하려는 계책을 잘 세워서 군졸들을 무마하고 병사들의 병기를 잘 정비하고 갖추게 하는 등 힘과 마음을 다해서 외고의 공격을 막아낼 방법을 매우 지극하게 하였으므로 성 안의 군사와 백성들이 그를 의지하며 따르게 되었다
1: 그런데요 이때 영암성 안에는 이윤경보다 나이도 더 많고 관직도 더 높은 전라우도 방어사로 임명돼서 파견된 김경석이라고 하는 사람이 있었습니다 그러면 그는 어떤 사람이었을까요? 장군 지금 외적이 성 밖에서 포위를 풀고 방심하고
2: 있습니다 바로 이때 군사를 내어서 저들을 공격해야 합니다 모든 군사를 출동하여 일시에 공격을 해야 외적을 타격을 할수 있어요 속히 출동명령을 내리십시오 그... 쉽사리 군사를 몰고 나갔다가는 크게 낭패를 당하는 수가 있어요 그러면 언제까지 백성들과 군사들을 성 안에 가둬두자는 말이오 이렇게 성문 걸고 잠그고 방어만 하다가는 오래 버티지 못합니다. 아직 군량도 좀 남아있고 성이 금방 무너질 것
3: 같지도 않으니 조금 더 기다리면서 기회를 엿보자고 하지 않았어요.
0: 방어사 김경석이 영암성에 내려왔는데 그는 선밖에 외적이 매우 번성한 것을 보고는 두려운 나머지 어찌해야 할지 그 계책을 찾지 못하였다. 5월 24일에 외적들이 동서로 나누어 진을 짜고 몰려와 성을 포위하였으므로 다음 날인 25일에 전주부윤 이윤경이 나가 싸우기를 청하였으나 김경석이 허락하지 않았다.
1: 자, 이 김경석이 본래 이렇게 겁이 많고 소극적인 인물이었냐 하면 그건 또 아니었습니다. 중종 때에는 서북방면 전선에서 여진족을 무찌른 전투에 참여하기도 했었고요. 명종 9년에는 전라도 수군 도절제사로 파견돼서 흑산도에 숨어있던 왜구들을 토벌하면서 그 공으로 벼슬이 오르기도 했고 이후에는 나이가 많아서 관직에서 은퇴를 했었는데요. 바로 이 을묘년 때 전라도의 해안 지역에 왜구가 쳐들어오자 조정의 부름을 받고 전선에 투입된 것이죠. 장군 아니 방어사 나리
2: 나리께서 정 전투에 나가기를 꺼리신다면 만에 하나. 우리가 이 전쟁에서 외적에게 패했을 경우 나리 때문에 패한 것이라고 조정에 나가서 말할 것입니다. 아니, 그, 자, 난, 그, 난 전주부인을 모시고 전투에 나설 것이니 그, 그, 알아서 하시오 그,
3: 저기 그렇다면 뭐 그럼 군사와 무기를 전두대서 공격에 나서도록 합시다. 나는 성의 동쪽 물리에 올라가서
2: 지휘를 할 터이니 장수들은 성 밖으로 나가서 여염거리에 모여있는 왜구들을 올림치도록 하시오 음. 네. 자 성문을 열어라 진격하라
1: 이렇게 해서 전라도 해안을 침략해서 유리내오던왜구에 대한 반격이 이루어집니다. 영암성 전투라고 부를 만한 이 싸움이 어떤 양상으로 전개됐는지는 중앙조정에 보고된 전황의 시차가 있어서요. 지금은 일목요연하게 정리하기가 매우 어렵습니다.
0: 이윤경 등이 굳이 청하자 김경석이 그제야 전투를 허락하였다. 김경석은 성의 동쪽 물루 위에 앉아서 날래고 용맹스러운 군사를 뽑아내어 나가 싸우게 하였다. 한참 만에 외적들이 북쪽으로 도망하여 사방으로 흩어지면서 덜어는 영암의 향교 안으로 들어갔다. 우리 군사들이 승세를 타고 공격하여 향교 안으로 들어가 외적 104명의 목을 베고 북쪽으로 도망하는 외적을 추격하여 6명을 베었는데 나머지는 모두 도망가 버렸다. 한편 이때 남치근은 나주의 남평현에 있다가 영암이 포위됐다는 소식을 듣고 구원하러 나섰으나 도중에 외적을 만나 11명의 목을 베었을 뿐 영암에 진입하지는 못했다. 그 이튿날 조왕국과 남치근이 드디어 영암에 이르렀고 뒤늦게 외적들을 추격했지만 결국 따라잡지 못했다.
1: 네, 명종 10년 5월 29일에 한양 조정에 보고된 전투 상황은 이상과 같습니다. 그런데요, 이 대목을 실록에 기술한 사관은 이런 평을 덧붙이고 있습니다.
0: 왜구들이 감히 멋대로 돌격하게 된 것은 우리 장병들이 두려워하며 움츠렸기 때문이었다. 이때의 외구들은 우리 측에서 일단 공격을 하면 대우가 무너지고 쫓아가면 도망을 갔다. 그들은 우리 군사가 조금만 용기를 내어서 위험을 보여도 도망하여 숨기에 바빴다. 영암에서 승전을 거둔 것 또한 처음에 선발대 10여 명이 먼저 나가 용감하게 싸움 대에서 얻어진 것이다. 한편 이때 조왕국은 영상진에 있었고 남치근은 나주의 남평연에 있었으니 영암성의 김경석과 안팎에서 서로 호응하여 공격하였다면 그 하찮을 왜적들을 거의 하나도 남김없이 섬멸할 수 있었을 것이다 특히 방어사 김경석은 영암 성 안에서 두려움에 떨고만 있었고 남치근과 조왕국은 모두 먼 곳에다 군사를 주둔시키고 있으면서 나아가 싸우려고 하지 않았다 외적이 이미 패한 뒤에야 그 뒤를 쫓아가기는 했지만 패주하는 적의 무리를 때에 맞추어 추격하지 않아서 외적들이 무사하게 배에 오르게 했으니 이 어찌 통분할 일이 아니겠는가
1: 한편 이러한 보고를 받은 명종은 승정원의 다음과 같은 유시를 내리도록 명합니다 흠...
4: 외적의 기세는 날로 치열해지는데 싸움에 이겼다는 소식은 들려오지 않아서 한없이 걱정스럽던 차에 지금 올라온 기본을 보건데 일백여급이나 되는 적의 머리를 베었다고 하니 그나마 다행한 일이다. 전라도 순찰사에게 명해서 다시 전열을 정비하여 외적을 섬멸할 것과 우리 군사들을 잘 먹여서 굶주리지 않게 함으로써 힘을 다해 싸우라는 뜻으로 유시를 내리도록 하라.
1: 처음에 왜구가 해남의 달량성에 상륙한 이래 그동안 자행해온 사륙과 약탈에 비하면 이 영암성에서 거둔 전과를 승전이라고 하기는좀 모자라지만 그래도 이나마 다행이다 이런 뜻으로 읽힙니다 한국학중앙연구원 원창의 책임연구원은 만일에 이 영암성이 무너졌더라면 나주로 향하는 통로가 뚫렸을 것이고 나주가 함락되면 왜구가그 위쪽으로 진격을 계속했을 텐데 그나마 이 영암성에서 전력을 집중한 것은 다행이었다 이렇게 분석하고 있습니다
5: 전라도 순찰사가 이제 영암에다가 아주 무해가 출중한 그러한 무관을 파견을 했고, 그리고 이 사람들이 그 안에서 이제 나와서 싸워주기를 바랬는데, 이 군인들도 부족하고 하니까 몇몇 성에서는 절대로 나가지 않고 지키고 있어서, 조정에서는 비겁하게 나가 싸우지 않았다는 비난을 받았지만 오히려 지키고 있었던 것이 이게 승전할 수 있는 비우지 않고 승전할 수 있는 단서를 제공했다고 그렇게 얘기를 하거든요. 그리고 이렇게 해서 막 올라오다 보니까 이제 우리 쪽에서도 저 사람들의 전술 전략이 뭔지를 파악을 하게 된 거예요. 그래서 영암의 그 성을 이제 침투해 들어올 때도 초기에 그런 것들을 구사를 하려고 했어요
1: 자, 이 시기 외구의 전략은 어느 지점을 신속하게 공격하고 곧바로 다음 지점으로 이동하는 방식이었는데요 영암성에서 섣불리 대응하지 않고 지구전을 펼치다가 나중에 공격을 감행한 것이 오히려 이 승전의 요인이 됐기 때문에 방어사 김경석을 두고 일찍이 나가서 싸우지 않았다고 해서 비판만 할 것은 아니다 원창의 연구원의 견해가 가졌습니다 그런데요 바로 그 영암성 전투에 대한 보다 상세한 내용이 조정에 보고된 것은 전투가 있고서 엿새가 지난 뒤였습니다 영암성에 내려와 있던 방어사 김경석이 남정이라고 하는 군관을 조정에 올려보내서 보고를 한 건데요 승전부의 목말라 있던 명종은 그를 사정전으로 불러들입니다
4: 전라도 방어사 김경석이 너를 보냈다 하였느냐 그러옵니다 전하 영암성에서 어떻게 싸웠는지 상세하게
6: 말하라 외적은 어느 곳에 진을 치고 있었느냐 외적 무리는 일찍이 영암향교를 차지하여 본거지로 삼았사옵니다 그런 다음 이튿날 영암성의 동문 밖으로 몰려와서 칼을 빼들고 날뛰면서 위세를 부렸는데 방어사 김경석이 용맹스럽고 건장한 궁사 15명을 뽑아서 적들의 기세를 살피며 활을 쏘게 하였사옵니다.
3: 외적을 향하여 장전을 쏘아라!
6: 우리 군사가 장전을 쏘았지만 외적은 화살을 칼로 받아쳐 막아내면서 두려워하는 기색이 없었사옵니다 그러자 주장인 방어사는 아니 되겠다 편전을 쏘아라 우리가 편전을 쏘자 외인들이 모두 두려워서 도주하여사옵니다
1: 장전은 긴 화살이고요 편전은 짧은 화살입니다 참고로 이 편전이 무기로서는 어떤 장점이 있는지 소개하자면 이렇습니다.
0: 편전은 보통 화살의 절반 정도밖에 안 되는 짧은 화살이다. 하여 우리말로 애기살이라고도 부른다. 작고 가볍기 때문에 사정거리가 길고 속력이 빠르다. 보통 화살의 유효 사정거리는 150여 미터인데 비해 편전의 유효 사정거리는 300여 미터나 되었다. 편자는 일반 화살에 비해 더 위력적이어서 같은 조건에서 화살의 관역을 쏘았을 때 일반 화살보다 더 깊이 박힌다. 즉, 편전은 길이가 짧아 질량이 줄어든 대신 속력이 빨라서 일반 화살보다 운동에너지를 더 크게 만든 무기라고 볼수 있다. 화살의 크기가 작기 때문에 대낮에 쏘아도 적군의 눈에 화살이 보이지 않아 어디서 날아왔는지 가늠하기 어려웠다.
1: 영암성 전투의 특징이라고 한다면 조선의 관군들이 활을 주무기로 삼아서 공세를 펼쳤다는 점입니다. 애당초에 외적이 달량성을 침투했다는 보고가 올라오자마자 중앙조정에서는 활잘 쏘는 사람들을 대거 징발했는데요. 그 전략이 주효했던 것이죠. 연세대 국학연구원 윤훈표 연구원의 얘기 들어보시죠.
7: 최대한으로 활용한 무기가 바로 활과 화살입니다. 이게 왜 중요하냐면, 일본군은 그 단거리 접점, 칼을 들고서 정면으로 공격하는 거지. 일본군의 그 아주 장점인데, 이걸 갖다가 완전 무력화 시키는데, 이 활과 화살이 아주 그 유효합니다. 아주 치명적인 건데, 그래서 이제 중앙에서 비로소 이제 그 판단해가지고, 일본군을 갖다가 요정을 물리치는데, 궁병, 즉, 화살병한 만한 부대가 없다. 그래서 최중의 요원을 즉각 선발해가지고, 빨리 나가라 라고 명을 내립니다. 그 다음에 또 하나 뭐냐면, 조선에는 이 민간에서도 활잘 쏘는 사람이 굉장히 많았습니다. 이게 아주 조선사회의 특이한 경우인데요. 특히 그 유계라고 래서이선배들도 화살을 쏘도록 하는 게 공자의 일에 어떤 전통이었고요. 그리고 또 많이 장류도 하고, 그래서 이 화살에 능한 사람을 빨리 뽑아라 하는 명령을 막 각지 하다라게 합니다.
1: 그런데요. 그야말로 이 최종병기 활을 이용한 공세가 주요했던 것은 성 밖으로 나가서 외구가 본거지로 삼고 있던 영암향교를 공격할 때였습니다.
6: 신 역시 군관으로서 전투에 참여하였사온데 신이 전주 부윤이 이끄는 군사들과 함께 나가서 향교를 살펴보니 외인 장수라는 자가 위판을 모시는 의자에 거만하게 걸터앉아 있었사옵니다. 군사들은 저 외구의 오두머리를 향해 편전을 쏘아라! 우리 군사가 편전을 쏘아 대자 화살이 외장이 앉아있던 바로 옆에 기둥을 맞친데 이어서 이윽고 외장의 왼쪽 다리에 꽂히자 외장은 미친 듯이 칼을 마구 휘둘러서 자기 부하들을 다치게 하기도 하였사옵니다 이때 주장인 김경석이 나서서 화전을 쏘도록 하였사옵니다 바로 지금이다! 불화살을 쏘아라! 그때 마침 소풍이 크게 일어서 화전이 빠르게 날아갔으므로 우리 군사가 승세를 타고 쫓아가니 적들이 드디어 기세를 잃고 무너져 도망하므로 우리 군사들이 돌격하여 적의 머리 일백내급을 베고 도폐하여 도망가는 적을 쫓아가 여섯 급을 더 배웠는데 나머지는 모두 사방으로 흩어져 싸웁니다.
7: 엄청난 양의 화살을 발사합니다. 이러니까 외적들의 기세가 꺾입니다. 그때 정말 운이 좋은 게 바람이 외쪽을 향해서 외적 쪽을 향해서 이제 불었다는 거예요. 그러니까 조정군은 자신의 장기인 화전, 불화살이죠. 불화살을 대거 발사합니다. 그뭐 불이 엄청나게 날라오니까 어, 외적들은 한번 이걸 본 적이 없습니다. 불화살을. 그러니 뭐 그야말로 그냥 그천지가 어, 그냥 그논란은 그런 어떤 이제 타격을 받아 그 외족들에게 이것이 결정적인 에, 타격이었고 더 이상 전투를 수행할 수 없, 완전히 전의를 상실하고 불러 이때 외족들은 이제 이 자기네들이 갖고 있는 그 정예부대로서 조선의 어떤 정예군과 인 싸우기가 어렵다라고 하는 걸 판단하죠 지휘관이 왜냐하면 그 화살부대가 엄청나게 그 쏴대니까 뭐 도서히 뭐 어떻게 접근해가지고 뭐 할수볼수 수 있는 그런 여지가이 없게 되는 거죠.
1: 그런데요, 영암성에서 있었던 전투의 상황을 비교적 상세하게 보고하고 있는 이 남정이라고 하는 사람은 방어사인 김경석이 보낸 군관입니다. 김경석이 작성한 계문을 가지고 한양에 올라온 건데요. 따라서 이 계문의 내용은 물론 임금인 명종과의 문답에서도 아마. 김경석이 크게 전공을 세운 걸로 과장해서 보고했을 가능성이 큽니다 아닌 게 아니라 사관도 이렇게 평하고 있죠
0: 김경석이 군관 남정을 조정해 보내온 까닭은 자기의 공을 드날리려 한 것이다 영암에서 이긴 것이 김경석이 세운 공 때문이 아닌데도 남정의 말이 이러하였으니 그 속임수가 매우 심하다
1: 실제로 열려실 기술에서는 전주 부윤 이윤경이 이 영암성 전투를 승리로 이끈 주역으로 나타납니다.
0: 이윤경은 쇠뇌와 마름쇠를 길바닥에 배치하고 광대들을 시켜서 그 위에 넘나들게 하였다. 그 모습을 멀리서 지켜보던 왜적이 마치 새가 날개를 펴듯이 진홍을 갖추어서 무턱대고 돌진해왔다. 왜적은 쇠뇌를 맞고 쓰러지거나 혹은 마름쇠에도 몸이 많이 상하였다.
1: 네, 이 쇠뇌는 화살을 신속하게 발사하는 장치고요. 마름쇠는 날카로운 가시가 네다섯 개 달린 쇠못입니다. 이 마름쇠를 길바닥에 깔아놓고는 광대가 그걸 넘나드는 구판을 버리자 외구의 무리가 영문을 모르고 내달았다가 다치거나 혹은 그 순간 쇠뇌의 공격을 당했다. 뭐 이런 얘기입니다. 자 그렇다면 조선의 관군이 영암성에서 일단 외적을 물리치기는 했는데요 그 다음에는 어떻게 됐을까요? 영암성에서 올라온 군관
6: 남정은 이렇게 보고합니다 외적이 영암에서 패퇴하자 전라 좌도방어사 남치근과 병마절도사 조한국은 도망하는 도적을 추적하려고 작천에다 진을 쳤사옵니다 아 여기서 작천은 병영, 강진, 영암이 서로 만나는 곳이옵니다 영암성을 지키던 주장 김경석과 전주부윤 이은경은 도주하는 외적을 추적하려 하였으나 혹시 외적들이 그 틈을 타고 영암성 안으로 들어오게 될까봐 감히 추격하지 못했사옵니다
4: 허면 전라도 순찰사는 어디에 있느냐? 나주에 있사옵니다 순찰사와 방어사 및 병마절도사에게 명하여
8: 도주하는 외적을 모두 섬멸시키도록 해야 할것 아닌가? 저하 좌승지 이탁이 아래옵니다 지금 남정의 말을 들어보니 외적들이 후퇴를 하려고 하는데 그들이 타고 온 함선으로 돌아가는 그때가 바로 그들에게 타격을 가할 수 있는 기회이옵니다 만일 우리 군사들이 힘을 합쳐 공격한다면 영암에서 물러난 왜구들을 섬멸할 수 있을 것이옵니다 우리 군사들이 바야흐로 작천에 진을 치고 있다고 하니 내륙으로 들어온 외적들이 배로 돌아갈 수 없게 차단한다면 그도적의 무리를 모조리 잡게 될 것이옵니다 만일 도망하여 흩어지는 외놈들을
4: 그대로 두면 반드시 동쪽에서 다시 충돌하고 서쪽에서 또 공격할 염려가 있을 것이다. 기이코 섬멸한 다음에야 공격을 멈춰야 할
8: 것이야. 전하, 외놈들이 달량포를 손쉽게 함락한 뒤부터는 우리나라를 만만하게 여겨서 군사를 사방으로 분산해서 침입해왔사옵니다 우리가 영하면서 이긴 것을 기회로 삼아 추격을 해야 할 터인데 만일 돌아가는 길에 끊어버리지 못한다면 그들을 잡지 못할 것이옵니다
1: 그러나 중앙조정의 기대와는 달리 조선의 관군은 영암성에서 철수하는 외군을 추격해서 섬멸하는 데까지는 이르지 못합니다 그렇다면 이 영암성까지 파죽지세로 올라갔던 외인들은 왜더 이상 북상하지 않고 남쪽으로 방향을 정해서 후퇴했을까요?
7: 경상도 방면에는 비교 가까운 거리에 이 대마도라는 근거지가 버티고 있다. 이 점이 매우 중요합니다. 만약 이제 전세가 불리해지거나 지원병력이 필요하다라고 생각되면 즉각 이제 대마도에 연락을 취해가지고 도움이나 이제 구조를 이제 받을 수가 있는데 문제는 그렇게 되면 이제 그 전투에 돌입했던 외적들에게는 이게 굉장히 큰 자신감을 이제 불어넣고 안도감이 이제 거기에 심어집니다. 그래서 이제 열심히 싸울 수가 있는데 그 전라도 방면에는 대마도와 같은 요새지가 없어서 항상 불안합니다 다만 이제 조선군의 여러 섬들의 비밀기지가 마련되어 있을 것으로 보이지만 이 전면적인 전투가 벌어질 경우에는 큰 도움이 안 된다는 거죠 왜냐하면 물자나 뭐 병력이 풍족할 리가 없었기 때문입니다
1: 이 외인들이 영암을 지나서 나주를 거쳐서 북쪽으로 계속 진격을 한다면 조선의 중앙군과 전면적인 전투를 각오해야 할 텐데 보급 등의 여러 사정상 승산이 없었던 겁니다 육군 제3사관학교에서 군사학을 강의하고 있는 문준호는 조선 명종 때 을묘 외변에 관한 군과 정부의 대응이라고 하는 논문에서 이렇게 기술하고 있습니다
0: 영암성에서의 승리 이후 왜구에 대한 토벌이 이어지지는 않았지만 왜구의 점령지역 확대는 일단락되었다 영암성 전투는 왜구의 계속된 약탈과 도발 범위의 확장을 저지했던 직접적인 원인이 되었으며 조선군의 사기를 앙양시키고 민심을 다스리는 데에 주효했다. 이 사건으로 인해 왜구는 자신들의 침구 목적을 달성하기 위한 최대 범위를 영암성 이내로 한정시켰다. 그러나 더 이상 북쪽으로 진출하지 않았을 뿐 이미 장악했던 지역 및 접근 가능했던 연해 지방에 대한 약탈은 철수 과정에서도 지속되었다.
1: 이 외구가 더 이상 북상하지 못하도록 저지했다는 데에서 영암성 전투의 승리의 의미를 찾을 수 있다. 이런 얘기입니다. 자, 이제 영암성 전투에서 패한 외구의 후퇴 경로를 추적해볼 차례인데요. 그러기 전에 한양 조정에서 군사 징발 문제를 두고 벌어졌던 논란 한 가지를 짚어보도록 하지요 명종 10년 6월 임금이 팔도의 관찰사들에게 이런 내용의 교지를 내립니다 올해에는
4: 비가 비교적 풍족하게 내렸으니 각고을 백성들을 잘 살펴서 농사를 장려하도록 하라 특히 농사의 시기를 잃지 않게 해야 할 것이다. 또한 각고을 수령들이 털어는 외구의 침공을 방비한다는 명목으로 백성을 침해하거나 털어는 승군을 뽑는다 하여 그 가족들이나 이웃을 침악하고 괴롭히는 일이 또한 많이 있을 터이다. 각별히 거듭 살펴서 이러한 폐단이 없게 하라. 만일 명령대로 하지 아니하고 백성들로 하여금 생업에 안정하지 못하게 함으로써 이로 인하여 도망하여 흩어지는 백성이 생긴다면 그런 자는 철저히 적발하여 보고하라
1: 자 그런데요 이 명종의 승군에 대한 언급이 조금 이상하지요 처음 달량성에 외구가 쳐들어왔다는 보고를 받고서 대신들과 계책을 논의하던 중에도 승군 문제가 나왔습니다 그때는 에 대신들이 순군도 징발해서 전장에 내보내야 한다 이렇게 말하자
4: 알겠도다
1: 그렇게 하라 이렇게 윤허를 했었는데요 이제와서는 괜히 순군 뽑는다고 그 가족들에게 소재를 묻는 등 괴롭히는 일이 없도록 하라 이렇게 말을 바꾸고 있는 겁니다
5: 지금 파직돼서 쉬고 있는 무관대를 차출하자 군량비를 어떻게 보급하자? 군인이 모자라면 순군으로 채우자라고 했을 때 오케이를 이미 했어요. 했는데 이제 나중에 이제 정작 명종이 무슨 얘기를 하냐면 순군까지 이렇게 차출하게 되면. 민간들이 동요하고 백성들에게 불편을 줄것 같으니 승군 문제는 이제 없던 걸로 하자라는 얘기를 하게 됐거든요 처음에 급했을 때는 처방책으로 내놨는데 이제 점점 사태가 진정되고 또 다른 한편으로는 이 승군 문제는 결국은 어 불사에 전념하고 있는 대비의 심기를 건드렸을 가능성이 있기 때문에
1: 명종이 이렇게 승군 문제에 대해서 말을 바꾼 것은 대비인 문정왕후의 입김이 작용했을 것이다 원창의 연구원의 분석이 그러합니다 팔도 관찰사들에게 보낼 교지 작성을 명받은 승정원의 승지들이 뭐 그냥 넘어갈 리가 없죠
8: 주상 전하께서 지방의 수령들이 백성을 침해하는 배단을 염려해 닥도에 글을 보내서 하유하겠다고 하시니 이는 진실로 백성을 측은하게 여기시는 분부이옵니다. 다만 이처럼 대군을 징발하는 때에는 아무리 군법으로 엄하게 몰아치더라도 요리조리 피해나가려는 자들이 있게 마련이옵니다. 만약 이와 같이 어명을 내리신다면 무지한 군졸들이 모두 전쟁터에 나가기를 기피해서 국가의 중요한 일을 그르치게 될 것이니 매우 부담하옵니다 하물며 중들은 본래 일정한 주거가 없이 돌아다니므로 그의 가족이나 이웃들을 통해 찾아내지 않는다면 징발하기가 어렵사옵니다 그런데 아, 지금 내리신 전하의 이러한 분부를 듣게 된다면 모두 다 도망을 쳐버려서 군대에 나가려는 사람이 아무도 없게 될 것이옵니다 하하.
4: 아무리 지금 군령이 해이해졌다고는 하지만 어찌 모두가 군역을 피해서 도망을 치겠는가 괜히 승군을 뽑는다 하여 독촉을 하게 되면 백성들에게만 피해가 있게 될 것이다. 팔도의 감사들에게 각별히 그러한 민폐가 없도록 하유하라.
1: 물론 명종의 이런 태도를 사관 역시 비판적으로 평하고 있습니다.
0: 임금의 이 말이 어찌 백성을 위한 것이겠는가. 중두를 위한 것일 따름이다. 변방의 일이 매우 급박한 때라 처음에는 승군을 뽑으라는 어명을 부득이 내리기는 했으나 이제와서 바꾼 것이다. 임금이 중두를 위해 근심하는 바가 이처럼 지극하였던 것이다. 아, 남방에서는 적의 칼날에 뜻밖에 죽음을 당하는 백성이 수도 없이 많은데 임금이 근심하고 있는 것은 오직 중두의 일족이 침악받는 것에 있었으니 이것이 바로 임금이 사체를 파악하지 못하고 있다는 증표이다. 이로 인하여 뒷날에 감당할 피해가 외구의 변보다 크게 될 것이니 식자들은 이것을 근심하는 바이다.
1: 그런데 만일 명종이 이때 전국 사찰에 있는 승려들에게 대대적인 징집령을 내렸다면 어떻게 됐을까요? 윤은표 연구원의 얘기입니다.
7: 만약 임금이 사철과 승려에 대해서 동원용을 내린다면 아마도 권력이 지금까지 참고 있었던 거를 이때 아마 다 풀었을 겁니다 그러니까 엄청난 수차를 이제 감행했겠죠 그 여파는 아마 사철과 승려에게만 국한되지는 않았을 것이고 가장 염려했던 거내원당 이런 것도 아마 가만두지 않았을 겁니다 그러니까 일체적으로 아주 작은 정도만 허용했을 경우라도 이걸 빌미로 인해 가지고 아마 그 요구가 어마어마하게 커졌을 거라는 거죠 그러니까 그 승려를 위한다라고 하는 것뿐만 아니라 그 뒤에 나오는 것들 그러니까 뭐 승군만 증발했겠냐 사찰에 있는 온갖 것들도 다끌어내옵시다 이런 이야기를 아마 분명했었고
1: 따라서 처음에 승군 동원 얘기가 나왔을 때 이미 문정왕후와 승려보호 쪽에서 대책을 논의했을 가능성이 크다는
9: 얘기죠 음, 대비마마 지금 남쪽의 사정이 예사롭지 않사옵니다
10: 그래서 대사를 들어오라 한것이요왜구의 침략으로 나라의 형편이 위태로운 것이야 조정에서 계책을 세워서 방비를 잘할 것인데 오늘 편전회의에서 결국 승군 얘기가 나왔어요
9: 조정 의논이 그러하다면 의당 따라야 하겠사오나
10: 만일 조정의 의논대로 전국 사찰에 승군 동원령을
9: 내린다면 승군 동원령을 내린다면 전국의 내원당은 더는 보전하지 못하게 될 것이옵니다 아니,
10: 내원당을 보전하지 못하게 되다니 대사는 어찌 그런 말을 하시오 마마,
9: 지금 내원당이 유지되고 있는 것은 대비 마마께서 전하께 주청하여 지방관리들의 출입을 엄격하게 금하고 있기 때문이옵니다 만일 어명으로 승군 동원령을 내리면 그동안 금표에 막혀서 사찰 출입을 못하던 지방관아의 수령 이하관리들이 때는 이때다 하고 사찰마다 밀려 탁쳐서 군역을 피해 은한자들을 색출한다는 핑계로 온갖 수탈을 감행할 것이옵니다. 그리 되면 내원당의 승려들과 노비들 그리고 사찰 소유의 사전들도 온전하지 못할 것이옵니다. 이는 각고을의 수령들이 벼르고 있던 일이옵니다.
10: 그런 문제가 생기면 안되지요 알겠어요 내 주상께 청해서 그런 일은 없도록 할 것이요
1: 이렇게 해서 문정왕후가 임금을 압박했고 명종은 결국 승군동원령을 없던 일로 한 것이다 이런 얘기입니다 뭐 어디까지나 추정이지만 말입니다 자, 그렇다면 영암성에서 패해 후퇴한 왜군은 어디로 가고 있을까요? 당연히 타고 온 배가 정박하고 있는 남쪽 해안으로 내려갔겠죠.
8: 자, 모두
6: 함선에 오르라. 우리는 가리포로 갈 것이다!
1: 웨인의 부대는 달량성 등 해안에 접안했던 배를 타고서 가리포로 갑니다. 가리포는 지금의 완도입니다. 전라도 순찰사 이준경이 조정에 알려온 내용은 다음과 같습니다.
11: 주상 전하, 5월 27일에 외선들이 가리포에 와서 정박하여싸웁니다 그러나 첨사 이세리는 자신이 거느린 군사가 미미하여 성을 지탱할 수 없겠다고 여기고 성문 밖으로 나가서는 산으로 올라가 진을 치고 있사옵니다. 외적은 다음 날인 28일에 성 안으로 들어가서
6: 모두 성을 비우고 도망쳐 버렸구나. 우리는 여기 머물지 않을 차이니 닥치는 대로 모두 불에 질러라!
11: 왜구들은 가리포성의 군사 수경 시설 및 군기 창고와 군량 창고들을 모조리 불태웠습니다. 뿐만 아니라 해안에 정박해 놓았던 병선들도 왜구가 빼앗아가거나 혹은 불태웠습니다. 가리포를 떠난 외족의 무리는 이어서 회룡포를 옮겨가 정박하여싸운데 회룡포를 지키던 건관노국정 역시 성문 밖으로 나가서 그들의 공격을 피해싸웁니다 하오나 외적이 성을 세 겹으로 포위한 다음 드디어 성으로 넘어들어가 모두 불태우고 말았사옵니다.
1: 가리포를 떠난 왜구들의 무리가 옮겨갔다고 하는 이 회룡포는 지금의 장흥군 회진포구 일대에 해당합니다. 그런데요. 이 외구의 무리는 배를 타고 연안을 신속하게 이동해서 육지로 상륙한 다음에 성을 점령하는 방식으로 공세를 펼뿐 함선을 탄채 바다에서 싸우는 이 해전은 철저하게 피하고 있음을 알수 있습니다.
7: 함선이 손상되면 정말로 그들에게 믿을 만한 것이 없었기 때문에 직접적인 손상을 줄수 있는 해전. 이건 이제 가급적 피합니다. 음, 그건 뭐, 그 임진왜란 때도 이제 그 초기에 일본군의 어떤 전략이기도 했는데, 가급적 피하고, 다만 그 스피드를 최대한 활용해서, 어, 조선군의 요충지, 물자 저장소, 군수 보급창, 요거에 대한 기습작전을 펼치는데 이제 주력합니다. 해전은 이미 그화양무기 때문에 크게 당했기 때문에 안 된다고 보고, 그거보다는 아주 그 기습, 공격하는 그런 지역을 잘 선택해서 공격했다는 거죠. 그게 굉장히 큰 효과를 보았다라고 하는 게 조선초의 기록에 나오는 그 내용입니다. 그런데 이제 문제는 이런 제 치고 빠지기 히트앤드런 전법 구사하다 보니까
1: 자 이렇게 기습 공격을 하고 신속하게 빠져나가는 식으로 공세를 펼치다 보니 조선에서는
7: 수군이 출동해서
1: 대응할 기회를 잡을 수가 없었던 겁니다. 처음에 달량성이 무너질 때도 그러했듯이 대규모의 왜구가 기습 공격을 해올 때 소수의 인원만이 배치돼서 지키고 있던 가리포나 회룡포 등의 자그마한 진지에서는 그들을 정면으로 대적할 엄두를 낼 수가 없었던 겁니다. 그래서 이 상황을 보고받은 명종도
4: 어제 전라도 순찰사가 올린 계본을 보니 왜인들이 가리포로 쳐들어와서 병선을 빼앗아 가기도 하고 혹은 불태우기도 했다고 한다 만약 외적들이 올 것을 미리 알았다면 배들을 옮겨서 감추었어야 마땅한데 어찌하여 그처럼 허술하게 조해야 했단 말인가 비변사에 물어보도록 하라
1: 이렇게 배를 잃은 아쉬움만을 토로했을 뿐이었고요 비변사에서도
8: 전하, 비록 가리포에서 외적들이 올 것을 미리 알았다 하더라도 그는 부득이 무리에둘 수밖에 없는 것이오니 옮겨서 감추지 못한 것은 이미 사세가 그러했기 때문이옵니다 이렇게 그 상황이
1: 어찌할 수 없었음을 인정하고 있습니다 한편 또 다른 외인의 무리는 흥양현의 녹도를 침공합니다 흥양은 지금의 고흥이고요 녹도는 녹동항 일대를 지칭하죠
0: 외놈들이 녹도를 포위하자 흥양현감 신지상 및 권간 김원 등이 함께 성을 지키면서 즉시 병마절도사 조한국과 전라자도 방어사 남치근에게 보고하고 구원을 청하였다. 이때는 아직 날이 저물지도 않았고 조한국과 남치근은 불과 30리 밖에 있으면서도 그날로 달려가서 구원하지 않았다. 그 다음 날에야 남치근이 대군을 거느리고 당도하자 적들이 드디어 포위를 풀고 도망하였다. 조왕국은 도리어 성을 지키고 있던 신지상과 김언이 성문을 열고 나가 외적을 치지 않았다 하여 장영을 때렸다.
1: 이러한 상황이 이어지자 사헌부의 간관들은 지휘부에 대한 문책을 주청합니다.
3: 전하, 신들은 어제 전라도 순찰사 이준경의 계본을 보고 통탄스러운 마음을 이길 수 없었사옵니다. 듣건대, 외적들이 다른 특기는 없이 겨우 창과 칼만 믿고 상륙해서 내륙 깊숙이 들어왔는데도 그들을 막아 싸우거나 추격하여 예봉을 꺾는 자가 한 사람도 없었사옵니다. 이 때문에 외적은 마음대로 돌격해서 군량과 무기를 다 실어가고 관아와 민간은 모조리 불태움으로써 오랑캐들의 기세는 더욱 커지고 우리 군사는 기가 꺾였다고 하였으니 어찌 이처럼 통분스러운 일이 있을 수 있겠사옵니까? 전하,
12: 이준경은 모름지기 순찰사의 직임을 맡고 내려갔으면서 즉시 온 힘을 다하고 군의 사기를 분발시켜서 천리 밖의 외적을 꺾음으로써 임금이 붕괴하게 여기는 자들을 막았어야 마땅하운데 내려간 뒤로는 나주에 움츠리고 앉아서 한 걸음도 나아가지 않았사옵니다. 병영을 비롯한 여러 군진들의 함락이 모두
3: 이준경이 내려간 뒤에 있었는데도 그가 좋지 지한 일은 전혀 없었사옵니다 그렇싸옵니다 이번에 가리포, 회령포, 녹도의 싸움에서도 이준경은 구원을 하지 않고 있다가 일이 끝난 다음에야 군사들의 말만 듣고 그것을 옮겨 적어서 전학계 계문이라고 올렸을 뿐이옵니다 이러할 양이면 조정에서 특별히 그를 대장으로 임명해서 순찰사로 내보낼 필요가 없는 것이옵니다 한양도성의 정예병들을 다 뽑아 데리고 갔음에도 그가 가서 한 일이 대체 무엇이옵니까? 전하, 이준경의 작업을한 자급
4: 삭탈하시없어서 외구들이 멋대로 도적질을 한지가 한 달이 되어가는데도 이준경이 방략을 세워 조치하는 것이 없었으니 지금 대간이 아렌바가 마땅하다. 그러나 지금은 못질러야할 외적이 아직 남아있으니 자금을 삭탈하는 것은 지나치다 준엄만말로 문책하는 것이 옳을 것이다
1: 네, 이준경은 임금에게 도순철사의 명을 받고 나주에 머무르면서 친형인 전주부윤 이윤경이 구원병을 이끌고 영암성으로 들어가자 수차에 걸쳐 편지를 보내서 성에서 나오라고 했던 바로 그 인물입니다 대간의 탄핵공세는 다음 날에도 이어집니다 전하, 지금
12: 녹도가 포위를 당한 정황을 살펴보건대 방어사 남치근과 병마절도사 조한국은 대군을 거느리고 흥양에 있으면서도 녹도를 제때 구원하지 못하였사옵니다. 신지상으로부터 구원 요청을 받았으면 마땅히 복병을 먼저 보내고 대군이 뒤따라 이르게 하여서 다방면으로 기발한 계책을 내어 엄습함으로써 외적이 미처 배에 오르기 전에 기어코 선멸했어야 하옵니다. 그런데... 이미 성이 포위당했다는 기별을 받고서야 비로소 복병을 보냈고 비바람 불고 길이 험하다는 핑계로 즉시 달려가지 않고서 그 이튿날 달기 울 때에야 길을 떠났사옵니다 순찰사에게 명하여 남측근과조왕국의죄를
4: 엄중히 묻게 하시옵소서 흠. 순찰사에게 일러서 그두 사람에게 엄중히
1: 경고하도록 하라 이 무렵 지금의 장흥읍 원돌이 부근에 있었던 남주역의 벽면에는 익명의 시한 수가 나붙었는데요 조선중기에 활동했던 이재신의 문집인 청강선생 후정쇄어에는 이 시가 이렇게 수록되어 있습니다 쉽게 재구성해서 옮기자면 그 내용은 대개 이렇습니다
0: 성이 무너지니 장흥 백성이 부모를 잃은 듯 슬퍼하였노라 광주목사 이희효는 그 살을 씹어먹고 싶고 달아나버린 수사 김유는 몸을 갈기갈기 찢고 싶도다 공을 세운 전주부윤 이윤경은 참으로 대장부로다 전라감사 김주는 어찌 그리 군사에 어두웠는가 방어사 남치근은 살인하기만 몹시 즐겨하였네. 순찰사 이준경은 금성에 단단히 북박이로 앉아있기만 하였고, 절도사 조왕국은 고의로 머뭇거리기만 하네. 충성의 뜻이 없는 이유라는 자는 강진의 수령이 되었네.
1: 이 뒤로도 진도를 버리고 도망친 아무개등 을묘 외변 와중에 제구실을 하지 못한 중앙의 관리들과 지방수령들을 통렬하게 풍자하는 내용이 구구절절 이어집니다 이 시기 외구로부터 해를 입은 민심이 고스란히 이 익명의 시에 담겨있다고 하겠습니다 자 그러면 왜구들은 결국 어느 쪽으로 갔을까요? 제주도였습니다. 제주 목사 김수문이 올린 매우 짧은 계문이 6월 28일째 실록 기사에 실려 있습니다.
2: 주성천아, 외선 40여 척이 보길도에 있다가 이달 21일에 바로 제주 앞바다로 와서는 일리 가량의 거리에서 닻을 내리고 정박해 싸웁니다.
1: 드디어. 외적의 선단이 제주 앞바다에 나타나서 포구 가까운 곳에 정박하고 있다는 보고가 올라온 겁니다 명종은 부랴부랴 의정부 삼정승 및 비변사 당상관들을 빈청으로 불러 모아서 대책을 의논합니다
4: 허허 전라도에서 날뛰던 외적들이 근래에는 어디어디에 출연했다는 보고가 없어서 과인은 그들이 이미 본토로 돌아간 것으로 여겼었는데 지금 또 제주에 나타났다고 하지 않은가 외놈들이 만일 육지로 상륙하게 된다면 제주를 구원할 군사와 활잘 쏘는 사람을 많이 뽑아서 제주도로 들여보내야 할 것이 아닌가? 저라
8: 외적들이 포길도에서 들어갔다면 필시 강진에서 도적질을 하던 무리가 바다 중간쯤에 머물러 있다가 건너간 것이 틀림없사옵니다. 신들이 듣건데 지금 전라도 순찰사가 구원할 군사를 뽑아 제주로 보낸다고 했사옵니다. 만일 제주를 구원하려면 별도로 딴계책체가 없사옵니다. 마땅히 제주도에 수군을 들여보내야 할 것이옵니다. 신들이 비변사로 물러가 다시 의논하여 조치하겠사옵니다.
7: 여러 가지 형태로다가 이제 제주도를 침공해 가지고 뭔가 이제 그수탈하려고 하는 또는 약탈하려고 하는 그런 움직임이 많습니다. 당연히 그에 대한 준비가 아주 철저했는데그 외적의 그장점인단기접점 그러니까 일본도를 가지고 막 후두르고서 막 돌격하는 거 그런 걸 갖다가 효과적으로 제압하려면 이 근거리에서 발사하는 총통이 효과적이다 이런 걸 아마 상당히 숙지하고 있었던 모양입니다 더군다나 이제 그 특히 뭐냐면 외적이 일단 외적이 육지 상륙하면 요건 이제 문제가 돼요 마구 날때니까 그럴 때 상륙하기 직전에 함선에 타고 있으면 거기다가 총통을 발사해서 함선에 불이 나가지고 외적들이 뛰어내리면 그때부터는 꼼짝을 못하는 거예요.
2: 자 외적이 가까이 다가오고 있다. 저자들을 향해서 준비한 총통을 발사하라. 외놈들의 함선에 불이 붙었다. 계속 발포하라!
7: 특히 아주 중요한 인물이 이조조 목사였던 김승훈이라는 사람인데 이 사람의 통솔력이 매우 뛰어납니다. 그래가지고 이 사람은 조서 외적에 침입이 있을 거다. 이들이 왜냐면 빈손으로 가지는 않을 테니까. 이래가지고 충분히 나름대로 어떤 정보를 획득하면서 대비를 하고 있었던 거죠.
1: 네, 윤은표 연구원은 제주목사 김수문이 왜구의 제주 침공을 미리 예상하고 있었기 때문에 비교적 쉽게 물리칠 수 있었을 거라고 얘기하고 있습니다 무엇보다도 이왜구를 물리칠 수 있었던 결정적인 무기는 바로 총통이었을 거라고 주장합니다 그런데요 며칠 뒤인 7월에 조정에 올라온 제주목사의 치계에 따르면 왜적을 물리친 경과는 다음과 같습니다
2: 지금 왜구들이 앞바다에 정박했던 왜선들을 해안에 접안하고는 무트로 올라왔습니다 뭐하라? 왜구의 수는 얼마나 되느냐? 그자들이 무트로 올라왔다면 어디로 갔다는 말이냐? 천여명이나 되는 왜구들이 무트로 올라와서 진을 쳤습니다 음, 걱정할 것 없다 이때를 대비하여 훈련시켜놓았던 궁사들에게 출동 준비 명령을 전달하라 예 70명이 날랜 궁사들이 밖에서 대기하고 있습니다 음 좋다 응. 공사들은 매구 무리를 향하여 화을 쏘아라. 이때다. 기병들은 적진으로 돌격하라. <목소리> <목소리> 활다 활을 쏘아라! 주상 천하 6월 27일에 무려 1천여 인이나 되는 왜적이 제주 앞바다에 떠 있다가 갑자기 무트로 올라와서 진을 쳤사옵니다 신이 날랜 군사 70인을 뽑아 거느리고 왜구의 진지 앞으로 돌격하여 30보의 거리까지 들어간 다음 활을 쏘며 돌격하여 싸옵니다 화살에 맞은 외인이 매우 많았는데도 좀처럼 그들이 대각하지 않으므로 군사들에게 말을 달려 돌격하게 하자 적군은 드디어 무너져 흩어졌사옵니다. 투구를 쓴한 외장이 자신의 활솜씨만 믿고 홀로 물러가지 않고 있다가 정예병 김몽근이 그의 등을 쏘아 명중시키자 곧 쓰러졌사옵니다. 이에 아군이 승세를 타고 추격하여 목을 벤 외구들이 많았사옵니다.
1: 자 그렇다면... 다시 배를 타고 바다로 물러간 왜구들은 어떻게 됐을까요?
2: 장군! 저길 보십시오! 응? 지금 저쪽에서 함선들이 무수히 몰려오고 있습니다! 우리 조선의 수군이 틀림없습니다! 오! 정말 그렇구나! 수군이 우리 수군 함선들이 도주하는 외선에게 돌격하고 있다! 우리도 가만히 있을 수 없다! 함선을 띄우고 승선하라!
1: 네, 그렇다면 이 정체모를 조선의 함선들은 어디에서 온 어떤 선박이었을까요? 며칠 뒤에 전라도에서 한양도성으로 돌아온 선전관 황대유가 임금에게 보고한 내용을 들어보시죠.
3: 주상전하, 신이 이달 초다 센 날에 해남에 갔사운데 전라도 순찰사 이준경이 병선 56척을 정비해서 이세린, 이윤탕, 홍치무 김원노등에게 나누어 거느리게한 다음 제주로 보내싸옵니다오
4: 그리하였느냐 하면 지금 그 병선들은 어디에 있느냐
3: 해남을 출발한 지가 이미 사흘이나 지나사옵니다 지금쯤 제주 앞바다에 정박한 외선들을 무찌르고 있을 것이옵니다
1: 네, 모처럼 제때 구원군이 도착해서 외적을 물리칠 수 있었던 겁니다
5: 전라도 강진이나 이런 데서 이미 전투가 있었고 그리고 외국들이 침입했다는 소식을 이미 알고 있었을 테니까 대비는 했겠죠. 무슨 대비책으로 뭐뭘 했는지 모르겠지만 쳐들어올 수도 있겠다라는 것을 대비는 저는 했을 거라고 생각이 되고요. 그리고 또 하나는 이제 그 제주도에 가서 재정비해서 다시 돌아오면 안 되니까 이 전라도 순찰사가 결국은 어, 선박 56척을 이제 내서 어, 공격을 하게 되면서 결국은 왜군은 그쪽에 완벽하게 들어가지 못하고 결국은 이제 도망갈 수밖에 없는
1: 자 이렇게 해서 우리가 을묘외변 혹은 을묘외란 이렇게 부르는 그별란은 상황이 종료됩니다 조선이 입은 피해는 막심했죠
7: 전사자와 피살자가 무려 510여 명이 다른다 이럴 정도로 이제 컸다고 보고가 됐습니다 뭐 기간이나 지역에 비을 보면 그 임용표가 얼마나 컸는지가 이제 짐작이 충분히 되는데요. 뿐만 아니라 이제 물자 피해도 어마어마했습니다. 기록된 바에 따르면 증미 그 찐쌀이죠, 7 0 0석을 빼앗기고 그 위에 다수의 뭐 병선, 군기, 그다음에 뭐 천물 등 이런 것들이 뭐 상당수가 이제 약탈되었고요. 그리고 또 관부, 그다음에 민가 이런 게 이제 외족들의 습격을 받아 가지고 파손되거나 소실된, 불타버린. 그런 모뭐 사례도 대단히 많았다고 합니다. 여기 이제 부녀자들을 포함해서 납치된 사람들도 상당히 있을 것이지만 정확하게 확인된 게 없습니다.
1: 선전관인 황대유가 명종에게 보고한 당시 전라도 백성들의 사정은 이러했습니다.
3: 주상 전하, 전쟁의 참화로 비롯된 희생자 말고도 지금 전라도는 전답이 모두 황폐해져 버렸사옵니다. 특히 나주, 영암, 해남의 경우는 가을이 돌아온다 해도 들판에서 추수를 할 희망이 없게 됐사옵니다
1: (웃음) 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제685편 임진왜란의 전조 을묘외변 이상락극본 정혜진 연출로 보내드렸습니다.